1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet 29 Mayıs pazartesi yani o seçimlerden bir gün sonra karşınızdayız. Ne oldu dün akşam? Muhasebesini yaptınız mı? Yani ne oldu? <gülüyor> Şu olsaydı mesela bugün gazete başlıklarında Kemal Bey geldi hani geliyorum diyordu ya. Yani, öyle olsaydı da şimdi herkes metiyeler düzecekti tamam mı? İşte bu altı ayrı e, anlayışı bir araya getirdi, birbirimizi anladık ve birleşe birleşe kazandılar. Bu demokrasi tarihinde yeni bir sayfa. Değil mi? Dünyanın da ilgisi bu oranda artacaktı. Çünkü tek adam eleştirileri var. ...temsili bir demokrasi var... ...sandıklara gidiyorsunuz... ...sandıktan sonra 5 yıl, 4 yıl neyse bir sıkıntılar... ...ekonomisinden, adaletine, hukukundan... ...yönetim anlayışına kadar itiraz ettiğiniz pek çok şey oluyor... ...ama sözünüz geçmiyor... ...sokakta yürüyemiyorsunuz... Ee, ...tweet paylaşımında sorun yaşıyorsunuz... ...dolayısıyla nefes alamadığınızı hissediyorsunuz... ...şimdi... ...yani onu düşündüm hep... ...olmadı, şu olmadı... Yani Kemal Bey e, alması gereken oy nedir? Ne eksiği var diye bir baktım. Tamam mı? Orada da şu çıkıyor. Yani 1 milyon 400 civarında mı bir e, eksik oyu var? Çünkü Erdoğan'dan e, şu anda Erdoğan'ın aldığı oyun içinden e, dağıtımı tekrar yapsak ve 1, 3, 5 fazlası Kemal Bey'in olsaydı ihtiyaç olan oya ulaşması için ee, 1 milyon 146 bin 90 fazla almış olsaydı şimdi onu konuşuyor olacaktık. Belki itirazlar olacaktı vesaire. Tabii 64 milyon seçmenin olduğu bir memlekette kaybetmesine neden olan oyun hani 1 milyon 200 bin diyelim her şeyin aynı kalması halinde söylüyorum bunu ee, ve katılmayan 1 milyon 992 bin. Bir önceki turda oy verip de bu kez gitmeyenler 1 milyon 992 bin. Bu ne demek? Yani bu insanlar sandığa gitmiş olsalardı tercihlerini Erdoğan'dan vermez diye düşünüyor insanlar. Bir sorun kaynağı bu. Peki neden böyle oldu? Gitmeyenler kazanamama meselesi. Yüzünden mi gitmediler, kırıldılar mı, üzüldüler mi, inanmadılar mı, güven sorunu mu oluştu bilmiyoruz. Bunu araştırıyor insanlar, bakıyorlar. Kafasını e, yoranlar var bu meselelere. Biz de anlamaya çalışacağız, konuklarımız olacak. E, ama tabii niye böyle tersten girdim? Şunun için, onca protokol, hesapta olmayan ilişkiler, tamam mı? E, i̇şte turizm şirketi Zafer Turizm'le göçmenleri yollamak isteyen sığınmacıları güçlü bir şekilde söylediği için adayına %5 oy alabilen bir siyasal yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masa olarak yürüdüğü yolda böyle bir yan yola getirdi. Sinan Oğan zaten öbür tarafa yürüdüğü için böyle başka bir araba değişikliği oldu ilkeler karıştı, mesaj anlaşılamadı. İşte sana söz diye yumuşak tavırlığı, sevecen, sabah selamlaşmayı, herkesin birbiriyle yakın durabilmesini e, hayal eden bir siyaset diliydi. Aksi takdirde çünkü düşman gören, terörist gören, siyasi darbe yapmaya niyetli seçmen topluluğuydu. Bütün e, muhalifler Neyse bu onarımdı, helalleşmeydi, anlaşmaydı. Bunlar geçmedi kardeşim. Tamam mı? Yani o hangi adım, hangi karar, hangi söylem, hangi ilişki, hangi siyasi körlük, hangi rehavet havası, hangi siyasal e, yapı, örgüt yapısı, teşkilat, e, bileşenlerinin refleksleri, heyecanları katacakları, coşkunun ne kadarı ölçemedik, ölçemediler yani. Dolayısıyla burada e, ortaya çok net bir şey çıktı. Şimdi Erdoğan'ı tebrik edeceksiniz. Yani Erdoğan da muhalefeti tebrik etmeli. Budur. Yani yarış bitince e, bitmesi lazım her şeyin. Ona geleceğiz. Hem Kısıklı'da hem de balkonda yani baktım hesap ettim. 306 gün sonra bir daha sandığa gideceksiniz sevgili kardeşlerim. Değerli dinleyenler. Bu sefer Erdoğan İstanbul'u istiyor. Kısıklı da söyledi. Bak Üsküdar'a da söylüyor. Çünkü Üsküdar'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu da gitti. Yani İstanbul ilinde ilçelere bakarsanız Üsküdar'da milletvekili seçiminde de çoğunluğu kaybetti. Oradan hani Üsküdar'ı da kaybederse evi Kısıklı'da şimdiden diri, ...yine ayrıştırıcı ve kucaklamaktan uzak dilini muhafaza etti. Ya burada, yani değil mi? Burada ya. Şimdi siz seçim havasında gideceksiniz bir 306 gün daha. 10 ay. Tamam mı? Bak diyor ki, şimdi en önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? ...çok çalışacağız hadi öyleyse diyor... ...bak şu anda diyor... ...55 bin kişi buradayız diyor... ...tabi orada bir de şunu söyledi... ...hesap uzmanı ya bu CHP lideri... ...işte nasıl verdi... ...onca milletvekili'nin yüzde bire... ...herhalde CHP... ...CHP bunu Baybay bay Kemal'e... ...hesabını soracaktır diyor... ...böyle bir talebi var... ...hani bu muhalefeti bitirin edin dedi... ...artık 5 yıllık... ...bir vizesi var elinde... ...ama hala bu, bu bu yaklaşımla gidiyor işte onay aldı mı diyeceğiz yani şimdi 27 milyon tamam mı 27 milyon 725 bin kişi Erdoğan'ın hani çok ağır ifadelerine sürtük dedi şerefsizler dedi seçimle düzeltiyorum deprem sonrası iki gün niye burada yoktu asker denildiğinde hiddetlendi çok ağır laflar etti Depremde iki gün yoktu gerçekten çok sıkıntılıydı tablo ama bu dili seçiyordu. Bunu mu onaylamış oldular? Deprem bölgesinde oylarının dağılımına bakınca yani asıl neye oy verdi insanlar? Bunu mesela akademik disiplin içinde olanlarla birlikte sosyologlar, psikologlar, Türkiye'ye çalışanlar, antropologlar oturup Cumhuriyet Halk Partisi ile altılı masayla bir hakikaten arama konferansı yapmaları lazım. Yani 100 yaşındaki bir partinin o ağır, hantal yapısı, yeni, dinamik bir görünümü, güveni e, veremiyor mu? Yani Akşener'in masadan kalkarken söyledikleri laflarla meselenin ne kadarını o gün tamamladığını sorgulamak gerekiyor. Yani Bu konuda hiçbir fikrim yok. Bunları bilmiyoruz. Bu arada benim, benim Siri konuştu gördünüz mü? Sonunda bu da oldu ha. Siri beni nasıl duyuyor ki bu? Bir yere mi bağladılar beni? <gülüyor> Peki yani ben şuna inanmak istemiyorum açıkçası. Hepimizin bir görüşü vardır. Benden de beklerseniz şunu söyleyeyim. Hani sabahleyin günaydın demeyi, merhabalaşmayı ve bir insana hani bazen sadece bir jenerik laf olarak kullanılıyor ya içi boş mu dolu mu bilmiyorum da hani ben insanı yaradandan ötürü seviyorum deyip ondan sonra dövmek de serbest de bu ülkede hani yaradandan ötürü seviyorum ama kendi geleceğimden dolayı da döverim hapse dağıtarım çıkmasını da istemem hiçbir şekilde şimdi yani bu montaj kaseti onaylandı mı? olmayan bir kandil meselesini yeniden söyleyince Cumhurbaşkanı e, Külliyede ben oradan da çok e, tedirgin oldum yani hakikaten e, yani mahkeme durdurdu bunu şimdi diyor ki e, aynen öyle dedi işte ya e, bunlar e, ne diyordu işte ha eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız bana oy verin demişti. Benim sevgili milletim ne dedi? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölme nedeni oldu. Terörist seridir dedi. Onun üzerine Selo'ya idam diye bağırdı insanlar. Ve e, istenildiği gibi dışarı çıkarılamaz dedi. Yani onlar istiyor diye dışarı çıkamaz dedi. Onu sesinden var. Ne olur onu bir dinleyin. Çünkü burada artık mahkemelerin bir önemi yok. Anayasa Mahkemesi üyesini aradığına dair bir haber çıkmıştı Erdoğan'ın. Bunu kimse düzeltmedi. Çünkü o arama hakkı var ve bunu düzeltirlerse öbür üyeyi arama şansı ortadan kalkar. Hayır. Bu var ve yapabilir. Bu mu onaylandı şimdi? Yani ya da Soylu'nun ya büyük elçiden onay aldınız, altılı masanın bildirilerini açıklamalarını onlara okutuyorsunuz. Bunun ses kaydı var dedi. O mu onaylandı? Korku mu kazandı? Ekonomik korku. Depremde yalnız kalırım korkusu. Yarın bu parayı da bulamam. Bu 20 yıldır, 21 yıldır biliyor. İşte 14 yıldır da, yani 10 yıldır da cumhurbaşkanı, anayasayı da, her şeyi de tek elde topladı yani şimdi yeni bir insan gelecek nasıl toparlar bizi mi dedi insanlar yani niye peki karşı, yani Ecevit zamanında güven vermeyi biliyordu da hani Milli Selamet Partisi ile bir araya geldi İşte orada da Kıbrıs harekatı APO'nun yakalanması falan burada ne var peki ekonomik kriz var deprem felaketi var ülkenin adalet meselesindeki çığlıkları var yoksulluk var yoksunluk var her şey var ama buradaki sorunu e, iyi değerlendirmek lazım yani bilmiyorum bunu konuşuruz da şimdi o sesinden bir vereyim bakın bu çok önemli bir sestir e, yani burada sloganları yazdım ben e, bir şey daha söyleyeceğim hadi bir sesi dinleyelim bir, bir notum daha var ne yaptı 40 tane kiralık vekil verdi sayı
0: nereye düştü 129 an. 146'dan 129'a hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını
2: düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Kandildekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi
0: diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. Ve yutmadı 17 vekil
3: düşmüş durumda.
1: Yani kandildekilerle arkaya alıp şey çekiyorsunuz. Yok böyle video. Hani bu zeki bir gençlerin ürettiği bir montajdı, söylenmişti. Şimdi yeniden yeni bir yerel seçim parkurunda kandildekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz. Ama bunu yutmuyor millet. Dediğiniz zaman bitti. Yani burada diyecek bir şey yok hakikaten. Ya. Gerçekten. Şimdi burada bir de ne vardı? Onu gördünüz mü bilmiyorum. Hani bizim çocukluğumuzdan beri duvarlarda, okulda görürdük. Kışlada görürdük. Sokakta, meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Caddesi'nde falan olur ya böyle. Atam izindeyiz yazıyordu. Hani senin gösterdiğin yolda muasır medeniyetlerin üstüne çıkacağız. Birkaç tane telefona Adam izindeyiz diye yazmışlar. Yani şimdi Mustafa Kemal hadisesini o kadar ayırt edici bir dille kullanıyorlar ki 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anma bayramında bu ülkenin o binlerce camisinde okunan hutbede adı geçmiyor. Bayramın adı geçmiyor ve demek ki orada bu bir, bir, bir ihtiyaçtan böyle. Bak atam izindeyiz, adam izindeyiz yapmış adam. ...adı yok, onun ismi Gazi. Ama peki bu oylama sonucunda... ...bir referandumsa bu. Yani atayı adama... ...böyle muadili bu mu oldu? Bence değil. Ama böyle hissedenler var. Ya da bunu böyle hissettiren bir sistem... ...propagandası var, medyası var... ...gazetesi, televizyonu, bürokrasisi... ...askeri, jandarması... ...her açıdan. Yani... Bazen hani kuşatma derim, siyasi tahkimat derim ya böyle hani nefes alamayacağın kendini sadece bu yankı odasında dolaşan sözcük öbekleri içinde o balonların içine sen bir balon işareti olsa karikatürde siz özne olsanız balonunuzu başkası dolduruyor. Ve siz onu öyle söylüyorsunuz. Bilmiyorum burada bozkurt işaretleri var, seloya idam var, işte ordu işte komutan. ...bu millet seninle dik dur eğilmiyor. ...onu biliyorduk zaten ama bu, bu balkon konuşması... ...değildi. Bu Erzurum... ...mitingi olabilir. Tamam mı? Yani 80 oy aldığı Gümüşhane... ...bilmem Bayburt'taki konuşma... ...olabilir ama... ...mekanı değiştirmişsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin binasından... ...Cumhuriyet'in... ...temsil edildiği Çankaya'nın... ...uzağında Atatürk'ün adını... ...taşıyan bir ormana inşa ettiğiniz... ...bina artık yeni... ...inşa ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin o atlılar geliyor, bayraklar yürüyor bir şeyler... ...orada halkla buluşuyor dediniz ama yine Türkiye'nin yarasıyla buluşuyoruz biz. Yüzde 51 gelsin buraya demek bu. Oraya araya serpiştirilmiş. Bu yani biz biriz hepimiz kazandık kaybedenimiz yok 85 milyon bunlar mecburiyetten orada olanlar... Yani bakın muhalif olan insanların bile e, burada duymak duymakla biraz daha normale dönmüş olmaları mümkün olabilirdi. Ne demek istiyorum? Yani rakibime de teşekkür ediyorum. Zaman zaman birbirimizi kırdık ama biz bizim bizim ülkemizde biz bir seçim yaptık ve biz bizeydik. Hiç kimse düşman değildi, mandacı değildi, iç içgal gücü değildi. Onları siyasetin gereği söyledik, hepinizi kucaklıyoruz. Yaşam tarzlarınıza da saygımız var falan. Yok öyle değil, öyle. Bambaşka bir şey. Ha bu, bu memleket bizim lafına bak. Bir de hani farklı mahallelere de bakıyorum ya sizin için. Şimdi daha Erdoğan'a mesafeli olan televizyon kanallarında yani... Erdoğan'la e, araları hiç olmayan aydınlar, düşünürler, yazar, yorumcusu vesaire. Şöyle diyor bir kısmı bu memleket bizim buradayız. Daha yeni başlıyor falan. Ya şöyle bir duygu mu hakim oldu? Hani 51, 51, 3 defa e, alındı diye e, şey artık bu ülkeyle bağımızı koparacak kadar bir ee, ...dibe vurma mı yaşıyorsunuz? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu memleket bizim değil. Bu memleket hepimizin. Burada... ...ben Erdoğan'a... ...oy vermiş insanların... ...hangi sayikle verdiğini... ...bilemem. Kimse bilemez. 27 milyon oy sayamazsınız. Ama... ...bayrak, ezan... ...güvenlik korkusu, terör... ...ortada terör... ...yok yani Türkiye milli sınırları içinde dağlar temizlenmiş, ovalar temizlenmiş... ...ayakkabı numaraları var, listeler yapılmış, İHA var, SİHA var, gidiyor, MIT var... ...yurt dışı operasyonu var, vuruyor, orada hani sahasında bir terörle bir sorunu olmuyor... ...her gün cenazeler kalkmıyor, ülkenin güneyine doğru bir güvenlik hattı oluşturulmuş... Oraya vali yardımcısı atanmış vesaire. Başka bir ülkenin hilafına orada terörü önleme gerekçesiyle bir, bir konumlandırma yapılmış. Tamam buna da tezkere oluyor. Tezkere alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ha, kabul edilebilir yanları saklı kalmak üzere söylüyorum bunu. Ama böyle bir günde insanların bırakın soğanı patatesi yani küçük bir şey değil kardeşim. Adam erik alamıyorum diye yazmış şey Erdoğan'a oy vermiş. Gördünüz mü onu? Çocuğum yani yeni bir erik çıktığı zaman alabilmek isterdim. Size verdim oyumu ama biraz daha bizim düşünün. Tamam mı? Yani bak yoksul insanlar, yer sofrasında yemek yiyenler. Türkiye'de çok ciddi bir orandır bu. Yani sadece kendi mahallenizden bakarak Türkiye'yi anlamaya çalışırsanız zaten o Türkiye değildir. Hani Kadıköy, Beşiktaş'ı biliyorsunuz, caddeyi biliyorsunuz da ne olacak yani? Öbür tarafları yok sayıp, Aa, biz, biz ne olduk? Biz öte değil ki kardeşim. Yani bu, bu bu iş böyle. Kim ne diyor? Hangi hangi dille nereye yaslanıyor ve bu toplumun yüzde 65'i böyle deniyor. Zaten hani ekonomik durumu iyi olan, iyi eğitim görmüş kendi işini kuran ya da profesyonel iyi geliri olanlar, onların e, bu çok ağır gelen, çok baskı altında hissettiren mesele ekonomik olmaktan çok hani özgür bir birey, demokratik bir ülkede nefes alıp verme ihtiyacına karşılık gelmemesi, eğitimde eğitimde e, seviyeyi, kültürde her anlamda e, Türkiye'yi vasata mahkum eden ...bu anlayışa itiraz ediyorlar... ...çocuklarını burada güle oynaya eğitime göndermek varken... ...dışarıda yer arıyorlar... ...paraları var dışarıdan vatandaşlık için ya da vize... ...orada hemen öyle vatandaşlık da yok... ...altın vize için oradan bir şey de alanlar var... ...yani neyse şimdi karıştırmayalım işleri de... ...şuraya getirmek istiyorum... ...bakın yani %51 o 27 milyon insanın içinde... ...daha önce Ecevit'e veren de vardır... İlk kez gençlik yaşını gelmiş 18'e gelip işte TÜGVAS'ı bilmem nesi E5'in üstünde çok yakın ilgi gören kaymakamından muhtarından erzak giden ilgi gören mutlu olan Teknofest'e arabalarla götürülen Çanakkale'ye arabalarla götürülen yani neyse bir do- yüreğine zihnine bir şekilde ulaşmanın yollarını bulmuş. Ama karşı e, cephede olanlar yani son mesela futbol maçlarını şifresiz vereceğim diye bir düğmeye daha bastı Kemal Bey. Ondan önce neydi? Kredi kartlarıyla ilgili hepsini bu şey yapacağım. İşte hiç kimseden para almayacağım. Ya bu, bunlara bir, bir taraf kalabilir mi insan? Yok diyor Sen, senle e, bu konuda e, şey yapamadım diyor yani. Tatmin olamadım diyor. Ha, oradan çözümlemeyi yapın edin de. Ama bunları bu kadar niye uzattığımı şöyle anladım. Yani anlatabilirim. Bu memleket bizim diye böyle hani bizi, bizi sanki yok sayacak. Bizim oylarımız 48'in içinde. Bizi yok mu sayıyorsunuz? Hayır be kardeşim öyle bir şey olur mu? Sen, sen karşı tarafı da anlamaya çalış. Onların kullandığı meseleyi daha iyi anlat. Neden böyle oluyoruz? Eğitimde mi sorun var? Ne bileyim. Bir sürü. Bak işte orada söyledi. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş. Yani Türkiye'nin özeti bu oldu ya. 1950'de yani CHP'nin içinden çıkıp bu tarım, sanayileşme, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte her şeye mahalleye bir milyoner getireceğim. Bilmem ne. Yeni bir hikayenin kahramanı oldu. Ee, geldi. Değil mi? Adam Türkçe ezanı yeniden Arapçaya çevirdi. Sonra askerler, biz bunun sahibiyiz dedi. Aslı üç, bir bak iki bakanı, bir şeyi. Şimdi o var. Sonra Özal. Yani çözüm dedi, demokrasi dedi, işte yaşam tarzı başkaydı. O var. Erbakan var, Türkeş var. Yani milliyetçi cephe gibi. Hani bizim 70'li yıllarda böyle cepheleşme vardı ya. Şimdi bu oldu. Bu cepheleşme de bazen çözülür, değişir. Birisi çıkar, başka bir şey söyler. Bence yani enseyi karartmamanın dışında eee Buradaki e, eskiden 3 Türkiye diyordu değil mi? Yani buradaki meseleyi kavramak için söyledim. Bu kadar da uzatmazdım ben ya niye böyle dağıldım bilmiyorum. Zülfü Bey derdi ya Zülfü abi derdi biz çalışırken de beraber. Hani üç, üç Türkiye var. İşte bu kaygılı, layıklıya önem veren seküler bir yaşam tarzına sahip batıya dönük... Yaşam pratiklerinde işte kültür tüketen tiyatrosu sanatı konseri bir işte muhafazakar kesim var işte küçük yaşta Kur'an kursuyla başlayan işte anlı secdeye değmiş olmayı her zaman önde tutan ve bu sayede bu yeni dönemde çok kıymetli yerlere ulaşabilen insanlar bir de Kürt siyaseti derdi o. Şimdi haritada da eskiden orası mor olurdu. Şimdi e, mesela siyasette bir parti dilini değiştirdi ve bir şey söyledi. O, o morlar yine o kırmızı oldu. Yani bir kırmızı bir sarı olduk tamam mı? E şimdi yarın da başka birisi başka bir şey söyleyecek. O harita değişecek. Ha, bunu ya benim çok zamanım yok falan deme, deme, demeyin benim gibi böyle gidecek. Şimdi Erdoğan tabi CHP ne yapacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da zor durumda Yani hakikaten milletvekili değil. İşte az sayıda milletvekili var. Görüşmeler yapıyorlar. Bir sıkıntı yaşayacak mı? diye merak ediliyordu. Erdoğan da hadi bunun hesabını sorun bakın size az vekil verdi diye. Ya rakibinin az milletvekili almasını Hesap hatası yapan lideri var ve herhalde CHP de bunun hesabını sorar diyor. Yani daha seçimi kazandığının birinci saatinde yarıştığı rakibinin CHP'nin içindeki seçmen tarafından ya da neyse delege tarafından onları uyarıyor ve değiştir buraya diyor. Bilmiyorum dosyası vardı. MHP bir komisyon kurmuştu. Fezleke hazırlanmıştı. Beş ayrı konuşmasında yok işte bu FETÖ'cülerin mahkumiyetini eleştirdin. KYKları eleştirdin diye. Bak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda var. İmamoğlu'nda var. Şimdi kim nasıl yapacak? İmamoğlu da piyasaya çıktı. İmamoğlu da çıktı. Şimdi Kemal Bey diyor ki Kemal Bey'in dinlemişsinizdir. Ben son bölüm güzel bir cümle. Yani güzel dediğim bir gazeteci için vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız. Ya moralinin bozulduğunu anlıyorsunuz. Kaybetmenin nedenlerini sorgulayacaksınız, biliyorum ama daha buralarda da şeffaflık şart. Nerede eksiklik var? Nerede? Hani ikinci tura kalınca mesela niye bocaladık? Niye bir ayrı filmimiz yoktu? Neden başka bir şey demedik? Başkalarının dediklerini toplayıp içimize alarak Böyle daha fazla daha fazla şey Cumhurbaşkanlığı yardımcısı vesaire bunların herhalde bir soruşturması olacak. İmamoğlu da e, yani e, başka şeyler e, söylüyor. Onun sesi var mı? Ha İmamoğlu'nun söylediğini bak kendi ke, İmamoğlu kendi e, sesinden dinleyelim bir. Önemli bakın burası.
0: Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık. Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.
1: Yani şimdi... Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz dediğinizde sizin önünüze şeyi mi getirecekler? Yani 10 yıl önce gelen Kemal Bey'in geçirdiği sınavlar. Değil mi? Yani e, kaç seçim ya? 2011, 15, 16 oldu. Referandumlar vesaire. E, o zaman ne olacak şimdi 306 gün sonra bir yerel seçim var İstanbul Belediye Başkanı'nın elinden burayı almak için bence bütün planlarını yapmış bir iktidar var ee, İmamoğlu bir yargının yargı eliyle mi orada kenarda tutulacak o CHP'nin başına gelmek isterse ne olacak bir sürü meseleyi konuşacağız yine Hani yenile yenile öğreneceğiz kazanmayı mı demek lazım bilmiyorum ama hani yenilgilerin sayısı da fazla CHP açısından. Ee, işte delege yapısı, partinin hantallığı, yeni laflara uyum konusunda yaşadığı sıkıntılar, seçmenle iletişimindeki e, bilmiyorum eksiklikler mi var ne ya da sandık güvenliği, seçim güvenliği vesaire konularındaki her seçim başa gelen dert nedir bilmiyorum. Bir, bir şeyler olmasında fayda var bilmiyorum. Ama hani bu hileydi, hurdaydı, yabancı geldi, bu gitti bunlar arkadaşlar bir seçimin kaderini değiştirecek şeyler değil. Yani başka yerde aramakta fayda görüyorum. Ben herhalde tahmin edersiniz ki olmuş bir hile hurdayı da saklayacak kadar kafayı yemedim. Ama Gerçekten yani emin olun e, alması gereken oyu siyasi bir e, şey içinde ne diyeyim e, öngörü içinde laiki ile yerine getirdiğinizde zaten ona ihtiyaç kalmıyor. E, ne bileyim yani katılımı sağlamak için başka bir şey lazım sandık ıslak imzaları alıp merkeze göndermek için başka bir organizasyon lazım bunlar hepsi çok kolay ve hani yenile yenile öğrenilemeyen bir şeyse zaten öğrenmeye için ne derler şey yok adamın meramı yokmuş yani öğrenmeyecekmiş bilmiyorum ya bakın her sıkıntıda her düştüğünüz anda ülke olarak o kendinize ait hissettiğiniz grup olarak anlayış olarak bir kalk, kalkacağı anda vardır. Ben hiç hani kahrolduk mağar olduk falan arkadaşlarım böyle çevrem biliyorum herkes, herkese dokunuyorum küçük bir yerde yaşıyorum ben yani zafer çığlıkları atanla e, hüzün içinde elini çenesinin altına koymuş duran da ...bir karış mesafede bu yaşadığım yerde. Ee, kimse kimseye de bulaşmaz... ...etmez yani böyle problem çıkarmaz. Ama... E, ...yani buradan... ...mutlaka... ...yeni bir... ...hikaye çıkacak. Ben bilmiyorum bu 300 gün içinde ne olur... ...ne biter bilmiyorum ama... E, ...ben... ...bu referandumsa eğer... ...burada yani enflasyonu... ...43... .0.68 68 olan bir yönetime çok güzel enflasyon yaptın diye vermediler. Faiz 8,5 ama biz buradan %40'a alabiliyoruz diye bir uygulama olduğu için değil. Cari açık 55 milyara ulaştığı için değil. Merkez Bankası'nın rezervleri eridiği için değil. İşsizlik, e, milli gelirden emeğin aldığı pay düşüyor. Yani her şey negatifken böyle bir şey o, o olması... Yani AYM'yi kapatmayı düşünen bir blok, işte kadınlara yok sayan ve e, anayasanın ilk dört maddesiyle sorunu olan, yemin için dertlenen, ben nasıl yemin edeceğim, ben altı okla ne işim var diyen Hüdaparlı, e, eski geçmiş bağlantıları hiç konuşulamıyor. Yani, ama sana onlar bir tane montaj yapıyor herkes onu konuşuyor. Seçim bitiyor hala montaj, arkamda halay çekiyor diyor. Yani bunlar nasıl mücadele edilir? bu yapıyla bence akıl varsa bunu iyi planlıyorsa yapmış olmaları lazımdı. Ee, bilmiyorum. Yani şey Uğur benim için bu Oğan ve İnce'nin 3 milyon oyu ne oldu diye bir çalışma yapmış. Kafa yormuş. Şimdi diyor ki Uğur Sinan Oğan 2 milyon 831 bin oy aldı. Muharrem İnce de 234 bin yani 3 milyon diyelim. İlk turda 27 milyon aldı Erdoğan 27 milyon 133 bin ee, bu turda 27 milyon yükseltti 591 bin 282 tamam. şimdi rakamları böyle kafanızda yorgun argınsınız zaten bir kısmınızda hala pazar seçimlerinin etkisinde düşük moddasınız Kılıçdaroğlu da 837 bin 772 arttırdı tamam mı e ne oldu ikisini toplarsan? Diyelim ki bir buçuk oldu. Ya nerede bir buçuk milyon oy diyor Uğur. Sonra da diyor ki Güneydoğu'da katılım darbada düşüş var. 300 bin dolayında bu e, olabilir. Bir de Sinan'a İnce'ye oy veren seçmenlerin büyük bölümü sanda gitmedi. Belli ki e, bundan kaynaklı. Ama Kürt seçmende kardeşim şimdi ben İçişleri Bakanı olacağım diye... Ne onun saat tam da böyle 19 9 19 10 ne 11 9 geçe mi şey 1900'dür. 1919'a denk gelecek bir şey yapmıştı 11 19'da mı? Neyse. Hani ben işleri Bakanı olacağım deyince yav seçim standına gelip burada kimse yok bu arkadaşlar dağda mı diyen arkadaşın geldiğini duyan da hangi şeyle heyecanla gidecek ki sandıklara? Onun listeleri de var. Ee, şimdi 17.50'de ben yolcu gelecek bize. Bir e, ben o, o yolcuğu 18 e, 18.10'da da Reha e, Ruhavioğlu gelecek araştırmacı. O Kürt oylarını konuşacağız. İmamoğlu'nun sesinden verdik değil mi biz? Verdik. Şimdi ben ne, birkaç notum daha var. Onları söyleyeyim. Önüm o kadar burası kalabalık ki yani çok mal var, çok val. Ha şunu diyeceğim. Hani bu oylamada şunu mu oyladık biz bir de? Mesela yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke içinde 101. sıraya gerilemişiz. İlk kez olmuş. Demokrasi endeksi raporunda Uganda, Tunus, Bangladeş arkasında olmuşuz. 103. 103. Daha iyi yaşam endeksinde 41 ülke arasında 38. Sefalet endeksi Arjantin 2. biz 1. Yani hukuk devleti göstergesi 139 ülkeden 117. ...şu mu olacak yani küskünlüğümüzün, kırgınlığımızın, dargınlığımızın nedeni bu mu olacak? Yani bize sordular ve bizim yani en son fark ne kadar işte bu kadar farkla e, halkımız, seçmenimiz buna onay verdi. Erdoğan'ın e, 591, ne olmuştu ya? Evet. Yani işte 2 milyon değil mi? 2 milyonluk bir şey var. 25 27. Evet 2 milyondan daha az. Neyse buradan bir ha, 2538 oy 2 milyon 538 bin fark vardı. Şimdi 2 milyon 292 bine düştü. Ama böyle. Ee, bundan çok emin değilim. Yani bunlar değil. Kendilerine verilen o daraltılmış yaşam alanında Korkuları, gelecekle ilgili belirsizlikler, deprem bölgesindeki o tarumar olmuş hayatın nasıl başlatılacağı. işte Anadolu'da belki 7500 lira en düşük emeklilik çok iyi iş görüyor. Enflasyonu en az yaşamak için küçük yerlerde belki bir katkı sundu vesaire bilmiyoruz ama... Ee, yarın daha iyi bir seçenekle, daha anlaşılır bir dille, birliği, beraberliği, omuz omuza olmayı daha iyi anlatan bir dille Türkiye'nin daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Azınlık hissi ilginçtir. Yani yaşanmadan anlaşılmaz. Ee, hani bu tabi uluslararası bir hukuk tabiri. Onu kastetmiyorum da hani kendini azınlık gibi hissetme duygusu e, mutlaka aşılması gereken bir şey. Yani bu senin, benim değil, hepimizin kardeşim. Şimdi bunu böyle yapıyorsunuz, yarın başka bir şey olacak. Ama benim de özel bir e, korunaklı alanım var. Benim de bir yaşam tarzım var. Benimle e, bir yandan he, hepinizin e, Cumhurbaşkanıyım deyip, bir yandan da e, yok sayılmamızla sonuçlanacak... Her türlü idari güvenlik bürokrasisinin uygulamalarına muhatap etmemeleri lazım. Onu böyle düşünüyorum. Şimdi bir de ne diyeceğim size ha, yurt dışı oylar vardı. Yurt dışı oylarda da yani çok çok önemli bir şey yok hakikaten. Yani bir şöyle oluyor 10 bin 5 bin bir değişim var başka bir şey yok bakın. Oy farkı yurt dışında 326.000 Erdoğan'ın lehineydi. Şimdi 327.000 olmuş. Küsuratlarını attım. Yani 1000-1200'lük bir mesele var ortada. Katılım oranı da %55 olmuş. Yani birileri de diyor ki mesela yurt dışında oy kullanılmasın. Tamam yani onu da ya da onların milletvekili ayrı olsun. Kendi aralarından seçsinler. Buraya da etki etmesin. Bilmiyorum. Şimdi Almanya'da %67 Erdoğan'ın lehine oluyor hep şey değişiklik yok yani biliyorsunuz bir tek Hatay'ı Erdoğan böyle yine 3-4 bin oyla Hatay'ı CHP'den aldı. Onun dışında herkes hangi kentte öndeyse onu muhafaza ediyor. Hiç değişiklik yok yani. Mesela 52 ilde Erdoğan önde. 29 ilde Kılıçdaroğlu önde. Eee şunu diyecektim bir ara onu unuttum ya. Dün akşam hatırlıyor musunuz? 19.01'de izleyenler şimdi hatırlayacaklar. Birden Anadolu Ajansı hep Erdoğan'ın önünde gösteriyordu zaten. Anka ama dengeli bir şekilde işte Kılıçdaroğlu'nu 1 puan 1.5 puan önde başlattı. Sonra yavaş yavaş indi. Tam bak on, zaten 18.15'de başladı yayın. 45 dakika sonra 19.01'de Dedi ki Erdoğan 50 oldu, Kılıçdaroğlu 49.24, 741.000 fark var dedi. O sırada Anadolu Ajansı'ndaki fark 2.5 milyondu Erdoğan'ın lehine, 52'ye 47'ydi. Şimdi burada da bence Anka, hani bu ilk gelenleri nasıl Anadolu Ajansı için aynı şeyi düşünüyorsunuz, orada da hani sandıklarda diri kalmaları için e, kendi ...lehlerinde olan hani Kadıköy, Beşiktaş... ...onları önce girerseniz böyle bir sonuç çıkabilir... ...şey yerine hani Şanlıurfa, Gaziantep'ten gelen yerine... ...bunları koyarsanız öyle olur... ...sonra da baktılar ki fark kapanmayacak... ...19.01'de bence Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı ilan etmişti... ...Anka, Anka çünkü CHP'ye yakın tartışmalı... ...geçen sefer tersini yaptı diye eleştirilmişti... ...sen böyle yaptın, işte herkes kaçtı gitti... ...biz de kötü sonuçlar aldık diyorlardı... Ee, ama öyle değil. Şimdi e, onun dışında başka bir şey söyleyecektim size. Ee, en çok alınan oylar vesaire var. Şimdi orada da hani, bakınca Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat. Bak şimdi burada hem MHP'nin ağırlığı var hem küçük yerler. Rize kendi memleketi 75-86. Maraş depremde darmadağın olmuş bir yer. Aksaray, Erzurum, Sivas, Konya. Ee, mesela Batman enteresan bir şey. Hüdapar da orada milletvekili çıkardı. Oylarını arttırmış, ya, oy oranını arttırmış ama oylarını arttıramamış burada da. Enteresan, 101.386 oy alırken 100.177'ye düşmüş. Ama sandığa gitmeyenler nedeniyle o yüzde pastaları yeniden karılmış ve böyle olmuş. Depremle ilgili de şöyle bir şey var. Her tarafta arttırmış Erdoğan. Düştüğü yerleri söyleyeceğim. Erdoğan burada yok düşmüyor. Adana'da tabii Adana'da 2 puan neredeyse 2 puan arttırıyor. Kılıçdaroğlu 4 puan. Adıyaman'da Erdoğan 3 puan arttırıyor. Kılıçdaroğlu 1,5 puan düşüyor bak mesele Adıyaman'da. Niye? Depremzedilere hakaretler edildi, bir sürü sıkıntılar oldu. Orada belki çok iktidarın propaganda aygıtları, medyası vesairesi hani buraya kimse gelmedi, gelen mi var, burası ne oluyor diye böyle üzerine hücum etti. Bak öyle olmuş. Adıyaman'da düşmüş. Şeyde de düşmüş Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da da 71.96'dan 71.61'e. Elazığ'da iki tarafta artıyor ama şimdi bak Erdoğan 3 puan alıyor, Kılıçdaroğlu 0.7 vesaire. Gaziantep'te Erdoğan mesela 3 puan, Kılıçdaroğlu da 3 puan arttırmış ama işte yetmiyor. Hatay'da dediğim gibi Kemal Bey'in orada üstünlüğü vardı. Şimdi kıl payı 50.1 Erdoğan önünde 49.90'a. Ee, Şanlıurfa'da da Kılıçdaroğlu düşmüş. 36'dan 35'e onun dışında her yerde yani Osmaniye, Malatya, Kilis, Maraş'ta Erdoğan'la birlikte oylarını arttırıyor. Hani daha ne söylenir bilmiyorum. Yurt dışı oylarının tamamını alsa böyle bir ihtimal yok ama e, anca şey yapardı, e, yükselirdi. Şimdi e, bir de şu katılım oranını konuşacağız zaten. Kılıçdaroğlu'nu mesela İstanbul'da 187 bin arttırmış. Daha daha çok olamaz mıydı acaba? Burası çok büyük bir şehir. Yani 10 milyon seçmeni var. 187 bin artmış. İzmir'de 57 bin. Ankara'da 72 bin. Antalya'da 33 bin artmış. Muğla'da 12 bin. Yani düşük bunlar. Mesela Denizli yine kendi ölçüğünde, ölçeğinde önemli. 23 bin artmış mesela Denizli'de. Bunlar da böyle notlar. Şimdi küçücük bir ara vereceğim. Sonra da konuğumuzu, yolcumuzla devam edeceğiz. Bir daha bakıyorum. Ha yemin ne zaman? İşte 2 Haziran'da yemin edebilir Erdoğan. Milletvekili seçimleri de kesinleşmedi. YSK onu açıklayacak yarın öbürsü gün. Ne netleşecek. Sonra da işte 2 Haziran, Cuma yemin ederse akşam da kabine oluşacak kabinede de ne olacak ne edecek bugün e, Nergiz'in duvarda bir haberi vardı. Acaba Savunma bakanıyla ile İçişleri Bakanı yerini koruyabilecek mi? Yerine kim olabilir? Bunlar konuşuluyor Ankara'da. Mehmet Şimşek meselesi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kullanacak mı Erdoğan? Alacak mı? E, mesela ekonomiden sorumlu deyip e, Şimşek'i bilmiyoruz. Onları da öğreneceğiz. Minicik bir e, tanıtım verelim. Sonra da işte Güneydoğu'da, Doğu'da ne oldu? Katılım düşük, hem rakamlar bir araştırmacı gözüyle e, yok özür dilerim bunu daha sonra yapacağız. Yolcu alacağız şimdi 17.50'de yolcu alacağız. 18.10'da da e, rehabeyi alacağız.
0: Atilla Güner'le akşam postası devam edecek.
2: O gizemli bir yorumcu. Ben şahil değilim ama herhalde... Hazırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır. Keser döner, sap döner, hesap döner diyordum. Hesap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor
2: ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle, ahiret üreten, karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen bir kapitalist sistem var. Tahlil ediyor, düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet değil değil atılayız.
0: Soyuk kurum olarak devlet babayı istiyor Al. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le Akşam Postası'nda. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası... Devam
1: ediyor. Sevgili yolcu merhaba, hoş geldin. Atilla merhaba, hoş bulduk. Bu senin ta- girişinde kullandığımız kapağı, jeneriği değiştirmeye gerektirecek bir husus var mı?
2: Ee, Atilla keser döndü, saf döndü <gülüyor> ama hesap dönmedi. <gülüyor> <gülüyor> hesap
1: dönmedi. Orada, hesap... Dönene kadar orada duracak diyorsun o. Dursun
2: o, çünkü
1: hesap biz biliyoruz.
2: Öyle bir örnek vereyim. Ee, şimdi e, en başta kim yanıldı dersen. Süleyman hmm. Demirel Çünkü tencerenin götüremeyeceği evet. iktidar yok diyordu. Varmış.
4: Öyleyse.
2: Tencerede çalışmıyor artık. Bizim daha önceki bildiğimiz ne kadar kalıp varsa bir daha ders çalışmamız gerekiyor. Hmm. Bir daha gerekiyor. Ama biraz böyle e, okumaya başlayınca farklı konulardan... Başka türlü analizler yapmak mümkün. Şimdi bir defa hı hı. itirazsız bir seçim oldu. Yani bir iki sandıkta hırgür çıksa da onu zaten tahmin ediyorduk. Ufak tefek bölgesel olaylar olacak ama büyük evet. oranlık olmayacak diye.
1: Ya yolcu çok üzüldüm ona çok üzüldüm. Bu İyi partili ordu da Erhan Kurt böyle geçiyor bir konvoy Ne nasıl olduysa bıçaklayıp öldürmüşler yani hakikaten başka bir partili olsa şimdi kıyamet kopardı Hiç haber bile olmuyor gibi üzüldüm onu da unutmayayım diye söyledim arada
2: Atilla ne yalan söyleyeyim ben dün akşam bir arkadaşımızla değerlendim Hı-hı. onların evindeydik bu işte efendim Erenköy Bostancı hattında sahil tarafında onların evleri saat işte 9'dan sonra bir konvoylar başladı 300-500 arabalık bir konvoy ee, e, kamyonlar dolusu bayraklı tabii ki kutlayacak ya. yani buna kimse eleştirilmez fakat e, olabilecek en yüksek gürültüyü yapma tercihini kullanmışlar sokakta ya. bir şey dikkatimi çekti hiç kimse yok kimse bakmıyor şimdi öyle bir zafer turu atılmaya çalışıldı ki yani görün biz kazandık ama Kimse yok sokakta. Normalde
4: hmm. hani, bir
2: örnek vereyim. İşte bir ihtilal ordusu gelse, işte halk yolun kenarına dizilir, çaresiz bakar değil mi? Öyle bir şey yok. Evet. Yani burada bir o hava e, baktım ki birkaç tane direğe AK Parti bayrağı asmışlar. Hani o ünlü Galatasaray'ın Fenerbahçe Stadon'un ortasına diktiği bayrak gibi. E, işte burayı biz fethettik diye böyle bir ben yine onu olumlu taraftan alayım insanların ekranını saygıyla karşılamak lazım sen kazandığında farklı türlü bir şekilde belki ama yine de kutlama yapacaktın dolayısıyla Tabii. Yer seçimden sonra ben halkın olgun davranışı seçime gitme refleksi bir takım davranışların aşırı olsa da büyük oranda gayet demokratik hı hı. yöntemli olduğunu cuma günü kapanışta demiştik ki kim seçmenini sandığa götürecekse o kazanacak e, muhalefet götürememiş birinci turda kullanılan oy sayısı 87,08 55 milyon 833 binken şimdi 53 milyon 841 bin yani yaklaşık 1 milyon 992 bin kişi gitmemiş e, bu hiç az değil demek ki burası ilginç geliyor
1: Evet. Sırf İstanbul'da yolcu çok özür dilerim bak 1 milyon 391 bin 457 seçmen bunu ajansta gördüm e, gitmemiş çok değil mi İstanbul'da ya 1 milyon e, 400
2: çok, çok, büyük, çok büyük bir puan bu ama bu gitmeme çok ilginç bir şey söylüyor yani muhalefeti Hı. de desteklemiyorum iktidarı da destekleniyorum diyor demek ki yeni bir şey beklentisi artık insanların keskinleşti yani Kolektif biçimde kategorik olarak katılmayan herkesi vay hainler demokrasi düşmanları diye damgalamak çok doğru değil.
4: Hmm.
2: Bir de unutmayalım Türkiye'nin 5 milyona yakın engelli vatandaşı var. Bunlar hmm. için o kadar kolay değil. Her ne kadar engelliler için bizim seçim yasamız çok müsait koşullar sağlasa da o kadar kolay değil o insanları aldırıp oradan oraya götürmek. Sanki 100 tane seçmen var, hepsi seçebilirmiş gibi duruyor. Öyle değil. Hastası var, seyahatli hmm. olanı var ee, gibi bakmak lazım. Ama birinde 87,8'den öbüründe 83,98 yuvarlak 87'den 84'e düşmüş. %3'lük bir kitle katılmamış gözüküyor. Bu önemli bir konu. True. İkinci konu ee, bölgeye baktım. 11 deprem bölgesinde 2018 yılında Erdoğan'ın oyu 60,15 ortalama. 2023 birinci turda 58,44'e düşüyor bu. 2,8'lik bir düşme var. Fakat ikinci turda bu 61,32'e çıkıyor. Yani Atilla 2018'den daha fazla oy aldı Erdoğan deprem bölgesinde. Dolayısıyla bizim bütün yaptığımız yorumlar şunun üzerine kuruluydu. Ee, hmm. Büyük oranda değil ama yanılmışız. Niye yanıldığımızı da özelleştiri yapmamız gerekiyor. Hep bizim varsayımımız dünyada yüz yılda bir olan pandemi, büyük ekonomik sorunlar ve depremin bir etkisi olacağı üzerine kuruluydu. Oysa hmm. biliriz ki o kadar büyük bir etki gözükmüyor. Ama birinci seçimle ikinci seçim arasında yani birinci tur ve ikinci tur arasında deprem bölgesinde Erdoğan'ın oyu ortalama yüzde... 58.44'den 61.38'e çıkmış. Yani o iki hafta içerisinde bile propaganda başarısı göstermişler. Kutlamak hmm. lazım. Bükemediğin eli öpeceksin demiştim. Bizim de bükemediğimiz eli öpmemiz tekrar bir karşıt. Ben her zaman herkese muhalifim. Kim iktidara gelirse gelsin. Çünkü Karar verici kişiler bir sistemi yönetir diğerlerine eleştirme hakkı doğar. Biz hmm. yönetmediğimiz için pozisyonumuz bu olmalı. Kim gelirse gelsin. Yasaya uygun davranıyorsa halkın menfaatlerini koruyorsa onu bile yaptığı eksik ya da yetersiz olan şeylerden eleştirmek lazım. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Türkiye'nin en büyük beş şehri hmm. 32 milyon nüfus var. Burada ne olmuş? Erdoğan 2018'de 46-54 almış ortalama tabi bu e, bu 2023'ün yani ilk turda 43'e düşmüş 46'dan sonra tekrar 45-46'ya çıkmış yani aslına bakacak olursan Erdoğan'ın propagandası ya da işte iktidarın diyelim propagandası hmm. ve seçim e, siyaseti e, toplamda 7,4 puan 2018'de 2023 arası kaybı var fakat o 7,4 puanın 5,48'ini tekrar bir geriye alma konusundan bahsedebiliyoruz. Şu anda ama bu 5 büyük şehirde hala ortalama 45.46'lık bir e, puana sahip iktidarın e, Erdoğan üzerindeki yansıması bu. Bir daha hatırlatayım burası 32 milyon nüfusu bize gösteriyor. Bir takım veriler üzerinden baktım. Bir de bugün Financial Times'de bir makale var. Şöyle söylüyor. 85 milyonluk ülkeyi şekillendirmek için yeni bir betki verildi. E, aynı zamanda ideoloji çizgilerdeki bölünmeler derinleşiyor. Türkiye'yi bölmeyi başardı diyor EuroAsia gruptan Emre Peker. Erdoğan'ın lehine ve aleyhine olmak üzere iki blok var. Bu 2021-2001 mali krizinden bu yana en kötü dönem. Ama yine de bu ekonomik dönemin kötülüğüne rağmen kimlik siyasetiyle o yapılıyor ve ilginç 69 yaşındaki Erdoğan'ın milliyetçi yeminlerini yerine getirerek Türkiye'yi uluslararası siyasette ve küresel ekonomide daha güçlü bir oyuncu haline getireceğine bir bahis diye bir yorum yapılmış hmm. şimdi ben şunu söyleyeceğim Atilla yenilmez e, İstanbul'daki Ankara, İzmir vesaire bu o en son belediye seçimlerinde yeniliyormuş görüntüsü olan Erdoğan Büyük seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de görece ağırlığını kaybetse de mecliste 300'ün üzerine çıkarak kendisiyle ilgili temel beklentiyi bir kez daha onaylamış olduğu kutlamak lazım olgun bir şekilde. Ancak çok temel bir konu var burada Atilla. Nedir o? O da şu. Bir daha Erdoğan yok. Dolayısıyla hmm. bu 5 hmm. yıllık bu çok önemli bir konu. O kadar e, avantajlı hale getiren ve stratejisinin e, köküne yetiş yerleştirdiği hem yenilmez hem de mucizeler yaratan siyasetçi rolü beş sene sonra olmayacak. Eğer hmm, Allah'ın ömür hmm. versin diyelim. Eğer beş sene sonra yine sağlığı yerinde olursa da siyasete girecek olursa Cumhurbaşkanlığı diye bir makam olmaz. Ama hmm. mecliste bu getirilir. Epey bir muhalefetin dile getirdiği sürekli parlamenter seçim sistemine geçelim vesaire gibi bir şeyler konuşulur da parlamentodan geçirilirse ha, o zaman yine başbakanlık pozisyonu %35-40'lık oylarla olabilir fakat çok olası gözükmüyor. Bu nedenle elinde şöyle açmaz bir durum var. 5 sene içerisinde bu yenilmez siyasetçinin mucizeler yaratması gerekiyor. Belli ki halkın hepsi olmasa da yaklaşık olarak baktığında işte 27 milyon, 725 bin, 131 kişi demiş ki bizim sorunlarımızı bu tek adam çözer. Ee, şimdi bu tek adamın üzerinde çok e, cidden hani konuşuyoruz ya yumurta küfesi mi var? Evet sırtında yumurta küfesi var. Çünkü bugün itibariyle yine bir sürü e, şey açıklanıyor. İnsanların e, maaşlarına zam yapılıyor. Yapılsın hiç itiraz etmek mümkün değil. Çünkü insanlar eziliyorlar ama e, aylardır konuştuğumuz bu zam yaptığın zaman ister istemez bir enflasyon sarmalına da tekrar girmiş oluyorsun. Bunun ciddi bir sorunu var. Hmm. E, peki ne yapacak? Yatırımcıları geri çekip tekrar bu geleneksel ortaklarla yıpranan bir bağ vardı. Bunu onaracak mı? İsveç'in NATO üyeliği seçim sonrasına bırakılmıştı. Acaba hmm. bu, bu konuda bir şey görebilecek miyiz? E, her zaman e, propaganda şöyle yapılmıştı. Bu bizim ustalık dönemimiz ve yeni yüzyıl yıl. E, buradaki temel mesele demin altını çizdiğim konu gibi bir sorun Hı-hı. ediyor. Büyüme stratejisine bakmak lazım. E, şu anda hani şöyle diyebiliriz İngilizce'de bir laf vardır hangover diye Hı-hı. akşamdan kalmak. Türkiye'nin şu anda ekonomisi akşamdan kalma bir durum. Kafa dağınık öyle bir dakika ya ne oldu hatırlamıyoruz bazı şeyleri. Şimdi her şey ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor ya dün akşam şunu içtik bunu yedik şu oldu bu oldu ama şimdi her şey gerçek hmm. ayıldıkça ayıldıkça tamam seçim de kazanıldı yetki de verildi birinci kez verin şu kardeşinize nasıl değişiyor diye bir söylem vardı Halk ikinci kez dedi ki halk derken hepsi değil ama makul kabul edilen demokratik çoğunluk böyle bir tercih kullandığı için dediler ki sen kurtarırsın bizi Yarat bakalım bir mucize. Şimdi Atilla gerçekten mucizeye ihtiyaç var. E, bu mucize içinde e, yapılacak, atılacak adımlar çok kısıtlı. Öyle ki 2022'den bugüne kadar 24 milyar dolar para harcandı bu doları 20'de tutmak için. Cari açığı hiç konuşmayalım, defalarca konuştuk. Bütçe açığını konuşmayalım, çok büyük bir açık var. E, para yok yurt dışına gidecek olursan yani dışarıdan bir para bulalım bulacağımız parayla idare edelim diyorsan o da çok mümkün gözükmüyor çünkü bugün çıktı yine finansal Times'da gelişmekte olan piyasalar enflasyon kontrol altına alınana kadar hızlı faiz indirimlerine karşı uyarıldı diye çünkü faizi indirirsen tamam bunu indirebilirsin ama harekete geçiremiyorsun çünkü harekete geçirsen de Orta Avrupa, Latin Amerika'da Akaryakıt ve gıda maliyetleri azalıyor ama temel fiyat baskıları bu büyümeyi başlatamıyor. Bir e, burada bir grafik var: Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Çek, Republic, Çek Cumhuriyeti, e, Macaristan ve Polonya. Hepsinin enflasyonları yukarıda duruyor. E, çekirdek enflasyon pek aşağı düşmüyor. Dolayısıyla e, enflasyonu kontrol altına alabilmiş bir dünya yok. Enflasyon uzayacak Atilla, görünen bu. Biz de bu gelişmekte olan ülkeler grubundayız. Enerji fiyatları aşağıda, bir miktar gıda fiyatları aşağıda. Fakat ister istemez şu anda çok gündemde olmayan bu Rusya-Ukrayna savaşının devamı var. Yani Taraflardan birinin diğerine bir taarruzu bekleniyor yaz aylarında. Nisan'da beklendi gelmedi, Mayıs'ta beklendi gelmedi. Bu durum böyle defakto devam edecek mi? Bir taraf diğerine karşı... Daha keskin bir hamle yapacak mı onu göreceğiz. Öbür taraftan iş gücü açığı var Orta Avrupa'nın. Latin Amerika'nın kira sözleşmeleri gibi artan fiyatlar orada otomatik olarak sözleşmelere göre artıyor. Dolayısıyla enflasyon aşağı gelmiyor. Enflasyon aşağı gelmediğinde herkesin çok fazla para arayışı var. Bu kadar para arayışının içinde Türkiye parayı nereden bulabilir? Bir potansiyel... Müttefik Rusya'ya yanaştığı müddetçe bu sefer Batı Rusya ile çok fazla yanaştınız deyip ambargo veya işte Swift ben yani sizi de atarım şeyleri söyler mi acaba? Buna dikkat etmek lazım. Kolay değil. Ama Batı'nın her zaman elinde bu tür kozlar var. İkincisi Körfez'den bir para gelebilir mi? Gelebilir ama ne karşılığında gelecek? Sıvap dediğin zaman o sıvaplar için aldığımız paralar büyük paralar değil. Yani bunlar bizim ...derdimize derman olacak paralar değil... ...daha büyük oranda bir ihtiyaç var... Orada Avrupa Birliği'nde e, politikacılara baktığın zaman... ...ilk defa şöyle bir şey oldu... ...artan gıda maliyetlerini karşılamak için... ...fiyat tavanlarına geçmeye başladılar... ...hani bizde de üstüne bir nar koymak diye bahsederdik ya... Hı
4: hı hı.
2: ...bile Almanya'da ve Fransa'da vardı ama İngiltere'yi çok zorladılar... ...İngiltere de buna doğru hareket ediyor... Çünkü şöyle düşün bir yılda şeker fiyatları yüzde 55 artmış.
4: Hmm.
2: Peynir 25 artmış, süt 25 artmış, yumurta 22 artmış gibi yani dünyanın her yerinde enflasyon var. Bu bizim için sevimli bir haber değil. Çünkü enflasyon demek herkesin para ihtiyacı, kendi para birimlerinin değersiz olması demek. Euro bölgesinde iseler o ülkelerin ekonomisi iyi değilse bu tür sorunları yaşıyorlar. Bir e, Avrupa Birliği'nin e, general direktörü bir hanımefendi var Monique Cohen diye. O şöyle ilginç bir şey söylemiş. Tanıdık bir cümle duyacaksın hazır olun. Hmm. Bazı fiyat artışları haklı olsa da
4: diğerlerini,
2: hmm. işletmelerin fiyatlarını şişirmek için yaptıkları fırsatçı bahaneler olduğuna dair artan şüpheler var. Hani var ya bizde... E, işte, fırsatçılar, fırsatçılar. Şimdi Avrupa'da da bu konuşulmaya başlanmış. Tabii bunun tarafı ne? Eğer bu iş böyleyse ki bu Financial Times'ın bu yerde uydurma haber yapacak bir yer değil. Ee, sorun şöyle gözüküyor Atilla. Herkesin parayı ihtiyacı var. Türkiye'nin risk primi itibariyle çok çok iyi bir ekonomi ekibi e, Şimşek'i dediğin gibi getirebilir. Belki abdilatif Şener'e teklif edebilir. Biliyorsun çünkü aday gösterilmediği için Kendisi CHP milletvekili hmm. değil. Böylelikle evet. taraflı birleştiren bir ses, bir ekonomik kurulu oluşturarak ya bir dakika böyle dediniz ama biz sizin görüşünüze, sizin ekonomik görüşünüze de saygı göstererek böyle bir kişiyi de bu işte Merkez Bankası Başkanı olabilir veya mali herhangi bir iyi alınacak bir kurumda olabilir. Ama şu aşikar ki Ortodoks politikalar artık... Yürütülecek şekilde değil, ciddi anlamda altın talebi de dünyada da çok yukarıda. Merkez bankaları dahil, kurumsal yatırımcılar hariç ki onlar da girecek gibi duruyor. Mesela Çin Halk Bankası'na bakıyorsun, Atilla hazır ol, 3.2 trilyon dolarlık rezervi var. Nasıl rezerv? <gülüyor> Bir daha söyleyeyim mi? 3.2 trilyon dolar ve 6 aydır altın ekliyor ekonomisine. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir ekonomik perspektiften bahsetmek mümkün. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde seçim kazanan Erdoğan için doğal olarak büyük sınavlar demek. Bu sınavlarda ne yaparsa yapsın Türkiye faizi artırmak zorunda. Faizi artırmaması, doların bu seviyede kalması ithalatta sorun yaratıyor. Yani ithalatı patlatıyor, ithalat ucuz olmaya başlıyor. Peki ithalat yapmazsan olacak? Bu sefer üretim yapamıyor. Üretimde TL'yi değersiz kılarsa ihracat şansı oluyor. Fakat o zaman da içeride çalışanların gelirleri tamamen erimiş ve çok yoğun bir yoksulluğa düşmüş oluyorlar. Hep söylediğimiz bu çoklu organ yetmezliğine giden bir yol var. Göçmen konusunda atılacak adımlar ortada kaldı. Laf olarak duruyor. Ne olacağını bilmiyoruz ama buradaki en en en en önemli konu ise Mart 2024 seçimlerine kadar eğer seçim uygun seçimi kazanma için seçim ekonomisi yapılacaksa çıkmaz yola gireceğiz. Hayır seçim ekonomisi yapmayalım memleketi kurtaralım derse bu sefer acı reçete nedeniyle yerel seçimleri büyük oranda kaybetme riski var. Evet elimizdeki alet çantasından şimdilik Ankara'daki Mansur Yavaş'a bir şey yapamıyor hükümet ama potansiyel olarak e, İmamoğlu gel bakalım senin bir davan vardı bu davadan dolayı biz sana bir ceza kesiyoruz dolayısıyla seni siyasetten men ediyoruz'a giderse çok daha yüksek tepki oyları olur. Gitmezse İmamoğlu'nun kazanma olasılığı tekrar çok yüksek İstanbul'da. Dolayısıyla hmm. çok zor bir dönem Mucizelerle dolu bir dönem. En nihayetinde bu seçim tüm e, vatandaşlar için umarız ve dileriz ki hayırlı olur. Ve Türkiye'de ciddi bir e, eğitimli organize olmayı çok becermiş. Ama örgütlü olmayan kesin şu önümüzdeki bir hafta, iki hafta, belki bir ay boyunca bir umutsuzluk, bir içe kapanma yaşayacak. Sonra... Herkes şaptasını önüne alıp örgütlenmeye, belki yeni bir siyasal oluşuma, daha gençlerden oluşan bir hareketlenmeye doğru gideceğini düşünüyorum. Kısa vadede olmayacaktır ama böyle bir enerji olduğunu görüyorum. Bu enerjiyle de başka türlü bütün siyasal partilerde kendini ya çeki düzen verecekler ya siyasetten belli oranlarda çekilecekler demektir. Önümüzdeki dönem her şey için büyük sınav. Ama şu aşikar ki kaybeden ya da kazanan her kimse, herkes şu anda çok tedirgin. Çünkü sorunlar çok büyük. Kaybedenin sırtında yumurta küfesi yok ama hesaplaşması gerekiyor. Kazananın sırtında yumurta küfesi var. Bütün herkesi bu köprüden geçirmesi gerekiyor ki burası oldukça zorlayıcı. Kısa vadede, orta vadede yoksullaşma, enflasyon ve vergiler bekliyorum
1: Atilla. Yani iyi haberler yok. Bakacağız şey olsun. Herkes yerinde kemerlerini bağlasın değil mi? Dikkatli olsun. Öyle, her şey tribülansa girebiliriz. Peki yani yolcunun her, zamanı her, çok sınırlı. Çok teşekkür ediyorum.
2: Söyleyeyim. Ben teşekkür tamam. ederim. Her, her şey güzel olmayacak
1: Atilla. Ya bunu da bilmemiz ha. lazım. <gülüyor> Peki sağ olasın. Çok teşekkür ederiz yolcu. Şimdi İstanbul ilçeleriyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sen seversin dinle radyodan beni. Şöyle arkadaşlar bu çok önemli. Şunun için önemli İstanbul'un ilçeleri var ve çok büyük seçmeni var değil mi? Söyledim ya az önce 11 milyon 375 bin seçmeni var bu memleketin. Yani burada bence CHP'li belediyelerin çalışmaları İmamoğlu'nun çalışmaları onay alıyor. Aksi takdirde Kemal Bey bu kadar yüksek oy alamazdı buradan. Ama asıl bombayı söyleyeyim bunları konuşuyorlar mı ben bir yerde görmedim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlığını kazandığı dört ilçede Kemal Bey açık farkla önde. Nedir bunlar? Tuzla. Bakın Tuzla'da Erdoğan'a 89 bin, Kılıçdaroğlu'na 93 bin, neresi 94 bin. Üsküdar, Üsküdar Erdoğan niçin kısıklı da Üsküdar'ı alacağız dedi biliyor çünkü rakamlar önüne geliyor. Bakın Üsküdar'da AK Partili belediye başkanı var. 165 bin Erdoğan'a çıkıyor oy, 186 bin Kemal Bey'e çıkıyor. Bu çok önemli bana göre. Eyüp var mesela, Eyüp Sultan. Şimdi orada 129 bin Erdoğan'a, 141 bin Kılıçdaroğlu'na. Çatalca keza... Çatalca'da da e, orada da e, yani CHP'nin değil Erdoğan'ın e, AK Parti'nin 23.000 Çatalca'da Erdoğan alıyor. 30.000 e, Kemal Bey alıyor. Silivri MHP'nin e, belediye başkanı var. 54.000 e, Kemal şey, düzeltiyorum. Erdoğan alıyor. 76.000 Kılıçdaroğlu alıyor. Tamam mı? 19 belediyeye çıkıyor. Yani 19 ilçenin lideri durumunda ve ama 14 belediye on kendisinde. Demek ki bu Tuzla, Üsküdar, Eyüp, Çatalca bir bir sonraki seçimde değişik kararlar verebilir. Bunu kenara koyalım. Peki biz şimdi doğuya, güneydoğuya gideceğiz. Reha Ruhavioğlu bizimle beraber araştırmacı kendisi. Merhaba Reha Bey, hoş geldiniz. Merhaba, sizler iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Siz bugün de paylaştığınız bazı bilgileri, soru şu, konu bu, konuşuluyor. İşte niye Kemal Bey'in kaybettiğini aramaya çalışanlar biraz da Doğu Güneydoğu'da katılıma bakıyorlar. Diyorlar ki herhalde bu en son protokol, işte Zafer Partisi, Özda böyle bir tepkiye yol açtı. Sizdeki veriler, bölgeden edindikleriniz ne söylüyor ona kulak verelim.
5: Yani öncelikle e, Kemal Bey'in Ümit Özdağ'la görüşmesi, onun, onunla bir protokol imzalaması ve Ümit Özdağ'ın ben İçişleri Bakanı olacağım diye e, attığı kürtler arasında bir e, dedikodu halinde dolaşması gibi e, faktörler var. Ve bunlar arasındaki hı hı. Kürt seçmeninin biraz moralini bozuldular, biraz, biraz, biraz, biraz sandıktan uzaklaşmasına sebep oldular. Birinci hı hı. turla ikinci tur arasında... Kürt seçmendeki sandığa katılımın azalmasını bunun gibi faktörlerle açıklamak mümkün. Yani gerekçeleri hakkında fikir edinmek, edinmeye çalışanlar, bu soruları dolaştıranlar gerekçeleri konusunda kısmen haklılar. Ancak hmm. şu yanlış, yani Kürt seçmen birinci turda da ikinci turda da Türkiye ortalaması kadar seçime katılmış olsaydı biliyorsunuz Kürt seçmende, Türkiye ortalama şey, Kürt seçmende sandığa katılım Türkiye ortalamasının altında kaldı. Eğer Türkiye ortalamasına denk olsaydı da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına yetmeyecekti bu oylar. Çünkü hmm. ikinci turda esas problem, ikinci turda Türkiye genelindeki katılımın düşmüş olması. Belki bunun sebeplerine bir bakmak lazım. Oradaki de en önemli faktör bana sorarsanız yine birincisi birinci turu Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kapatmış olması ve o an desteğiyle birlikte insanların Erdoğan'ın seçilmesine bir yerde garanti gözüyle bakanların sandıktan uzaklaşması, sandık motivasyonlarını yitirmesi, yani sandık katılımının düşmüş olmasını, eee Kılıçdaroğlu lehine sandığa geleceklerin morallerinin bozulması, demotive olmaları sebebiyle e, geri çekildikleri şekilde okuyabiliriz. Bu da sandık katılımının düşmüş olmasının Kılıçdaroğlu aleyhine e, sonuç ürettiğini bize söyler. Dolayısıyla Kürtleşmende de katıldığı şey katılımın düşük olduğu bir vaka. Ancak bunun e, Türkiye ortalamasıyla eşit olsaydı dengeyi değiştirme e, durumu olurdu görüşü yanlış ancak ne hmm. olmalıydı birinci turdaki Türkiye ortalaması yani Türkiye'deki katılım birinci turda 89'larda falan da hatırlarsanız o korunmalıydı belki 90'a çıkarılmalıydı bunun üzerine de Kürt seçmen oyları Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonu güçlendirilmeliydi fakat bu konuda e, hem dediğim gibi iki tur arasındaki gelişmeler Biraz bunu zora soktu. Hem de tabii e-
1: ama e- çok e- özür dilerim. Orada Reha Bey araya girip şöyle bir şey sorsam yerinde olur mu bilemedim. Ee, yani Türkiye ortalamasını esas alarak e, onun seçmen davranışını ölçüyorsunuz ya şöyle olamaz mıydı? Ya daha çok birinci turun da üstüne çıkarak Türkiye ortalamasının da üstüne çıkarak artık bu bir, yani bir hayati bir mesele e, gidelim ve Kemal Bey'i e, Cumhurbaşkanı yapalım motivasyonu da eksikti herhalde belki liste hazırlıklarında o milletvekili seçimlerinin de yarattığı bir duygu dağılımı mı oldu yani nasıl e, anlamak lazım?
5: Yani bununla ilgili iki kurumsal ya yani iki kuruma eleştirileri yönetmek doğru ya yani birinci e, CHP, Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmasına rağmen e, CHP biliyorsunuz bölgedeki birçok şehirde vekil çıkaramıyordu, vekili yoktu. Evet, evet. İşte e, şey de var. Yani Antep'te, Urfa'da, şimdi Diyarbakır'da çıkardı vesaire. Fakat vekil çıkarmadığı şehirlerde e, Kemal Kılıçdaroğlu lehine de güçlü bir kampanyaya girişmemiş. Yani diyelim ki Batman'da hmm. vekil çıkarma ihtimaliniz yok ama orada yine bir adayı göstermişsiniz. Teşkilatınız çalışıyor. Fakat teşkilatımızın dışında ekstra Kemal Kılıçdaroğlu için çalışacak, daha güçlü sinerji yaratacak hmm. bir e, kampanyaya ihtiyaç vardı bu eksik. Diğer eleştirinin e, muhatabı da HDP ya da seçime evet. gidiyor adıyla Yeşil Sol Parti. E, o partinin de gerek e, şey, karar mekanizmaları gerek belirlediği yerel adaylar gerek içsel ve dışsal e, faktörler yani kendinden kaynaklanan ya da ortamdan kaynaklanan faktörler onun da güçlü bir kampanya yapmasının önüne geçti. Şimdi birinci surda Kürt seçmenin Türkiye ortalamasından daha düşük bir şekilde sandığa gittiğini görmüşken ikinci surda Türkiye ortalamasını daha da üzerine çıkarız demenin için buna uygun güçlü bir kampanya kurgulamanız lazım. Ben böyle bir kampanyanın yansımalarını ne HDP'de ne de CHP'de görmedim. Yani bu iki tur arasında sizin gibi böyle medyadan arkadaşlarla konuştuğum herkese de söyledim. Böyle bir hava görmüyorum. Dolayısıyla katılım daha düşecek. En kim öyle oldu? Bir yandan protokol gibi meseleler motivasyonu azaltıyorken bir yandan örneğin kampanya sokakta insanlara ya mecburuz bunu idare edelim. E belki böyle olmaz diye e, motive etmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla bu, bu konuda ben e, CHF'nin ve HEDF'nin de kendi iç ee, öz eleştiri mekanizmalarını çalıştırmaları ve neden böyle olduğu ile ilgili insanların önlerine koymaları e, gerektiğini düşünüyorum evet haklısınız yani illa Türkiye ortalamasını yakalamak zorunda değil de onun de çıkabilirdi ancak öyle bir performans görmeyince öyle bir senaryo değil mi?
1: Çünkü yani politik bir anlam- seçmen duyarlıdır ülkeye bölgeye dönük mesajlar sıkıntılar Yargı üzerinden gelen, İçişleri Bakanlığı üzerinden gelen işte kayyumlar vesaire yani bir sürü bedel ödeyen bir toplumdan söz ediyoruz. Sayısal verilere belki radyo dinleyenleri merak ediyorsa Reha Bey. Mesela sizin yazınızda şunu gördüm. Güneydoğu'da yaklaşık 232 bin, Doğu Anadolu'da 175 bin. E, eksilmiş birinci tura göre. Bunlar güncel mi? Güncellemek gerekir mi? Evet. E, ya da mesela sizi şaşırtan bir şehir var mı çok? Ben birkaç yere baktım. Mesela şeyde Diyarbakır'da yaklaşık 70 bin diye görüyorum. Değil mi? Toplamı hı hı. E, bunu şeyde gördüm. E, T24'te de gördüm. Sizin çalışmalarınız da var. Hı hı. Belki hepsini bir toparlayıp e, anlamlı bir hale getirebiliriz.
5: Yani sayılar aşağı yukarı güncel. 8 gecenin sonuna doğru biliyorsunuz Anadolu Ajansı'yla ile CHP'nin ve YSK nelerleri birbirine neredeyse yakınlaştır. Kusuratlar evet, evet. belki değişir. Dolayısıyla burada şöyle bir şeyle dikkat çekmek gerekiyor Atilla Bey. Yani Doğu Anadolu'da Güneydoğu'da İzmir'i pek pek çalışmadığım için Kürtümleri diye tasnif edemiyorum. Bu bölgede sandığa katılımda düşen oran sayısal olarak İzmir'deki gibi büyük bir şeye tekabül etmiyor. Bakın Doğu ve Güneydoğu'nun toplamında Türkiye ortalaması ile araya arada oluşan fark 400 bin. Fakat sadece İzmir'de bu kadar sandığa gitmemiş seçmen var. Yeah. E, bu iş dolayısıyla e, esas mesele CHP'nin güçlü olduğu yerle de farkı açamamış olması. Yani eğerse İstanbul'da örneğin durumu 55'e 45 yapabilseydiniz Ankara'da 54'e belki 46 yapabilseydiniz e, bu zaten bu motivasyon Türkiye'nin geneline yayılacaktı ve Kürt seçmen de daha motive sandığa gelecek için böyle bir e, görüntü de yok. O sebeple şunu söylüyorum. Ya esas kaybettiren şey büyük kentlerdeki sandığa gitme motivasyonunun e, azalmış olması. O Dönüp buna bir bakmak gerekiyor. Bir de şöyle bir mesele var. Yani Kürt seçmenle ilgili de çok homojen bir okuma var. Tabii. HDP, seçmeni, HDP seçmeni 2015'ten beri homojen bir seçmen. Çok kabaca 3 seçmenden ikisi partinin kemik seçmeni ama birisi ekstra ihtiyaçlar e, e, gerektiriyor. Yani mesela Yeşil Sol Parti ismiyle girdiği için hem Yeşil Sola hem Sola veren hem CHP'ye hem HDP'ye bakan dolayısıyla oyunu yani geçersiz oy sayısı ya da HDP'den oy kaybına sebep olan bir sürü faktör var. Seçmen politik bir seçmen doğru ama örneğin seçmen %6 iken ve sizin kolayca yönlendirebildiğiniz bir seçmendi ama seçmen %13'lere kadar gitmiş ve homojenleşmiş bir seçmen olduğunda sizin daha nokta atışı daha detaylı işler yapmanız gerekiyor. Yani İpler, iplerle ölçmek suretiyle Diyarbakır'da 6-7 bağımsız vekil seçtirebiliyorsunuz. Doğru. Ama Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti, Sol Parti karmaşası ya da CHP'yi destekleme karmaşasını iyi anlatamadığınızda 9. vekilinizi kaybediyorsunuz. HDP mesela 9. Evet. vekilini kaybetti Diyarbakır'da. Dolayısıyla büyüdü bu hareket büyüdü. Bu hareketin tabanı da genişledi. Yani sadece aşırı politize ve partinin e, yakın yani partiyle yakın angajman
1: ilişkisinde olan bir den bahsetmiyoruz daha doğru bir de eskiden mora boyuolu mor mor renk konuuyordu ya çok özür dilerim Hani şimdi orada yalnızca orayı ifade ediyor ama yani İstanbul'un da İzmir'inde de Ege'sinde değil mi? Yani Kürt kendini tarif ederken kimliğini Kürt olduğunu söyleyen ona göre de, de siyasal bir zihin dünyası olan insanlar var. Bir okuyucumuz, şey dinleyicimiz sordu şimdi. Diyor ki batıdaki Kürtlerle doğudaki Kürtlerin Kılıçdaroğlu'na oy vermesinde bir farklılık var mı? Yani bunu bugünden Ölçemeyiz. söylemek
5: biraz zor ama şöyle. Kürtlerdeki genel eğilimle paralel okuyacak olursak bu sayıyı 600 bine çıkarabiliriz. Çünkü şöyle evet. bir hesabımız var bizim. Ya Türkiye'deki yetişkin her 3 Kürt'ten ikisi kendi bölgesinde yaşıyor. Biri göç bölgesinde. Hmm. Eğer toplamda 400 bin e, Kürt bölgede sandığa gitmemişse 200 bin Kürt'ün de yaklaşık olarak Batı'da gitmediğini kabul edelim. Ediyor 600 bin seçmen. Hmm. Yani e, zaten 0 0 5 puan demenin sebebi de bu maksimum. Yarım puan etki ediyor. E, fakat bu seçmen harekete geçirilememiş. Tabi bunu yaparken en insan rakamı yani bütün bu sandığa gelme gelmeyen herkesin kategorik olarak blok şeklinde kılıçhavlına oy vereceğini e, varsayarak söylüyorum. Ona rağmen yarım puan. Dolayısıyla buradaki hikaye baştan belki partilerin stratejilerinde bir eksiklik var. Şöyle bir şey. Örneğin Türkiye'de sandık e, sandağa katılım oranı ne olursa biz kazanıyoruz. Çalışıldığını bilmiyorum. Kürt seçmende fire olursa kaç puan olursa Türkiye giriyoruz. Çalışıldığını bilmiyorum. E çalışıldıysa buna uygun kampanyaların verilmesi gerekirdi. O kampanyaları hmm. görmedim. Yani bunu söylerken kampanyanın ve Cumhurbaşkanlığı adayının esas sahibi olan CHP söylüyorum ama belli ki Yeşil Sol hmm. Parti de bu stratejileri çok detaylı çalışmamış. Desteğini hmm. açıklamış ve sokağını oraya doğru motive etmiş. Daha, daha gidenlerde çok güçlü bir destek var bunu inkar etmiyorum. Yani Diyarbakır'da işte %70'ler yani Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 10 ilin 9'u Türk şehirleri. Bunda evet. bir sorun yok. Fakat bunun sayısal olarak biraz daha artması gerekiyordu. Çünkü ortalamasının üstüne çıkması gerekiyordu. Ancak bu stratejilerin baştan çok iyi kurgulandığı kurgulandığı hakkında e, evet. soru işaretleri bırakıyor ortaya çıkan. Çok, sonuç. çok doğru.
1: Bir de son bir 3 dakikamız var. Bir şeyi söyleyeceğim. Hatırlattınız az önceki ifadenizden sinirlendim. Şöyle bir şey gördüm sosyal medyada. ...yurt dışındaki seçmenlere... ...işte siz orada Erdoğan'ı istiyorsunuz... ...çünkü işte kur farkı vesaire... ...böyle çok linç kampanyası... ...yürüyordu bir ara... ...bir vatandaş da orada yaşıyor şöyle dedi... ...yazmış... ...Erdoğan toplamda Almanya'da aldığı oyun... ...ki 473 binmiş bu iki katından fazlasını sadece İzmir'de aldı 978 bin bak bunu hesaplamış diyor ki gurbetçilere boşuna kızmayın bizim bir etkimiz yok hani şimdi orada da hani kürde mi kızacağız yurt dışındakine mi kızacağız illa kızacak bir adam arıyorsak önce kampanyaya dile ilişkilere stratejiye falan bakmak lazım yoksa kolaycılık yok sandıkta şu yoktu hile vardı ya başka bir başka bir hikaye var burada diye düşünüyorum ne dersiniz?
5: Ya birincisi yani şöyle bir şey bir kere bu okumanın kendisi çok böyle kategorik bir okuma ya örneğin dünden beri e, Urfa ile ilgili dünya kadar e, şey atılırlar böyle incitici şey söyleniyor ama AK evet. Parti'nin oyu Urfa'da 10 puan düşmüş bakın 10 puan evet. düşmüş yani %18 oy düşmüş şimdi siz, e, eğer bir şehirde bir istidar partisinin devletin bütün imkanlarıyla hatta devlet olarak seçime giren bir partinin yani ay, bir anda %65 falan oy kaybetmesini istiyorsanız kıyametin kopması falan gerekiyor bunun için. E %18 düşüş Urfa gibi bir e, il için çok yüksek bir e, oran. Yani Hı. bu okuma biraz şundan kaynaklanıyor. Ya sanki güne kadar Urfa AK Parti'ye oy vermiyormuş da bir kereden Hı. harita turuncuya dönüşmüş. Hayır haritadaki turuncunun tonu azalıyor bilakis. E şimdi birinci böyle kategorik okumadan. İkincisi zaten Hı. mahalleler arası bu duvarlardaki problem. Yani siyasetin çok uzatmayacağım vaktimiz yok. Siyasetin CHP dahil siyasetin belki bir yıllık değil beş yıllık dönüşüm programlarına ihtiyacı var. Yani CHP'de bu arada CHP Genel Başkanı tarihinde herhangi bir CHP Genel Başkanı alabileceği en yüksek oyu almış. Yani evet. böyle bir hikaye varken önümüzde bunu eba edip suçu vatandaşı atmak, sosyolojik mahallelerin etrafına duvarlar örmenin bir anlamı yok. Herkesin yok. birbirine barışması belki dönüşümü mümkün kılacak. Belki buna bakmak lazım mesela.
1: Çok, çok doğru, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Reha Ruhavioğlu'na bize katkı sundu, aydınlattı. Sağ olun bizimle olduğunuz için. Rica ederim, iyi yayınlar, kolaylıklar. Sağ ol. Evet, biz de zamanı doldurduk. Şimdi hemen yeni bir program için durmamız lazım. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Atilla Güner'le Akşam
0: Postası sona erdi.